0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Mulheres Sustentáveis. E hoje a minha mulher sustentável, a minha entrevistada, é a Cris dos Prazeres. Doraide Gomes, o nome original, mas ela é conhecida como Cris dos Prazeres. Foi como eu conheci. E ela é articuladora em rede de projetos de impacto social. Eu costumo dizer que existem mulheres que são rede, outras são mar. Ela, no caso, é mar, que ela agita todas as redes que ela atua e vai poder falar um pouquinho mais sobre isso na nossa conversa. Ela é orientadora social, ativista na promoção da saúde e da educação há mais de 23 anos e atua principalmente no Morro dos Prazeres em Santa Tereza. ativista ambiental, coordenadora do reciclação, programa de coleta seletiva de resíduos, redução de riscos ambientais, incentivo ao consumo Consciente. A gente pode dizer que a partir da atuação dela, da reciclação, de mobilização social, que ela promoveu já lá, ela conseguiu mudar, inclusive, o meio ambiente né? a forma o ambiente, é, no modo dos prazeres, estimulando as pessoas se engajassem nessa questão da reciclagem. É agente de promoção de saúde, reconhecida pelo Ministério da Saúde, fundadora do Grupo PROA, Prevenção Realizada com Organização e Amor, trabalha com desenvolvimento comunitário nas áreas de promoção de saúde, prevenção a DST, empoderamento da juventude e... Ela é presidente de Relações Institucionais do Instituto Precisa Ser, atuando atualmente com o Vai na Web. Vai na Web foi premiado recentemente num projeto internacional em que ela atua desde o ano passado requalificando também a força de trabalho para encarar os desafios da indústria 4.0 e incluir definitivamente as mulheres nesse tema da tecnologia. Então, Cris, conta um pouquinho para a gente como é que começou essa trajetória, né? como é que foi o momento que você se entendeu ativadora da, da capacidade do coração das pessoas para a ação, para o que precisava ser feito? Obrigada, Geisa, obrigada. Eu acho que ter
1: espaços não só de fala, mas de projeção para mulheres é fundamental, né? Sempre foi, mas eu acho que com a tecnologia a gente ganhou esse território sem fronteira, sem parede, sem teto, né? A tecnologia nos une no momento que o Covid nos separa. Gratidão, parabéns. Minha trajetória começa ainda muito menina, né? Nasci na Praia do Janga, município de Paulista, na cidade de Pernambuco. Vim para o Rio de Janeiro uma menina ainda, mas muito inquieta. Sempre fui muito, muito inquieta. E comecei a observar muito mais as mulheres que já atuavam aqui no Morro dos Prazeres, eu vim morar com 13 anos de idade, e eu tinha algumas mulheres de liderança, que tinha trabalhos tão lindos, e eu achava aquelas mulheres as mulheres que eu queria me espelhar, queria seguir, queria ser como elas, né? Sabe aquela coisa assim, que você quer ser quando crescer? Eu queria ser igual a Dona Judite, Dona Raimunda, Dona Maria José, sabe? Essas mulheres que inspiram, elas nem sabem que inspiram tanto. e Logo no meio da minha adolescência, eu comecei a me inquietar muito mais E aí comecei também a ser muito taxada, porque eu era muito jovem, eu não queria ter filho, eu queria ser uma daquelas mulheres que cuidava dos outros, que ajudava, né? Uma que tinha creche, a outra que fazia um trabalho missionário na escola, outra fazia um trabalho missionário na igreja, a outra tinha um projetinho lá que era só eu e a família. E eu era muito criticada, porque eu não queria ter filhos e tal. Eu só tinha 14 anos, foi. Eu queria ser uma revolucionária, não queria ter filhos. É, e aí eu, eu já gostava de cuidar das filhos das minhas amigas, eu não gostava muito de estar no meio de muitas pessoas, de curtir muitas coisas. Apesar de ser adolescente, eu era uma adolescente muito solitária. né? Por isso que eu digo que um dos lugares mais é, perigosos para uma mulher é a solidão, é o vazio. né? Eu, eu senti essa solidão muito cedo. E aí eu preenchi a minha solidão ajudando crianças filhas filhos das minhas amigas que tinham a mesma idade que eu. Porque eu não queria ter filho, eu tinha 16 anos de idade. Eu fui mãe ainda muito jovem, aos 18 anos, mas naquela época era uma aberração não ter filho. E aí eu gostei muito daquilo, né? Deu uma parada quando eu tive filho, fui fazer meu papel de mãe adolescente, mas eu nunca parei de me inquietar. E aí, em 92, a gente voltou a atuar forte, pensando como a gente poderia criar um grupo local que produzisse ações de impacto de dentro para dentro. E a gente criou o grupo Proa, é só a ideia e as ações, as conexões começou lá em 92, e eu sempre muito inquieta, muito ouvindo a sociedade, da elite dizer que a favela é o lugar da doença, da violência, né, do descaso, as mazelas sociais estão constituídas ali, eu ficar pensando, "O quê, meu bem? Tu tá enganado, isso aqui é potência pura, meu bem." Eu comecei a falar muito, comecei a ir em muito seminário, eu queria estar em todos os lugares onde eu tinha muita informação. Eu lembro que a UES foi minha primeira casa de, de seminário. Tem um seminário na UES, eu me inscrevi. eu queria estar lá. Né? Às vezes não tinha dinheiro de passagem, descia por aqui, para o Rio Comprido, Tijuca, ia andando. Sabe, eu tinha muita sede de conhecimento, porque eu fui uma menina que não tive muito muita oportunidade de estudar. Até hoje eu tenho muita dificuldade de me concentrar para estudar. Eu fiz muitos traumas na minha infância, mas eu comecei a expandir na minha mente que eu poderia aprender de outras formas. E aprender também para compartilhar o conhecimento, porque tudo que chegava para mim parecia que era muito distante da minha realidade. Quando a gente cria o Grupo Pro, a gente cria com essa essência. assim Eu, Janice, Ana Paula, comunitários, cinco, seis, dez gerações nos prazeres, eu dizia, eu não sou cria, mas eu vou me aliar, acho quem os que são locais, os que estão aqui há mais de cinco, dez gerações. Foi incrível, a gente cria o um Grupo Pro, que significa Prevenção Realizada com Organização e Amor, com o intuito de fazer uma transição dessa... Como é que é essa essa informação técnica, que não há dentro o território, que não há diretamente, na compreensão dessas pessoas que são leigas, nos assuntos acadêmicos, né? E eu começo pela saúde, porque lá, naquela época, a pandemia de HIV estava explodindo. Então, assim, e, e o discurso não não adentrava a mente das pessoas, não adentrava a casa das pessoas. Não adianta dizer que a favela é a mazela, assim, a, 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 pouca, a pouca elite que tem domínio, né, desse saber absoluto, ele não consegue falar para que esse grande público da pobreza consiga entender. E aí era a briga mesmo, eu, naquele momento eu sentia eu eu sinto até hoje uma força gigante dentro de mim, uma energia gigante que dizia cara, tem que gritar para essas pessoas fala algo que eu possa entender e aí quando a gente faz o primeiro aporte dentro da unidade de saúde, dizendo que era o nosso desejo, a doutora Luísa na época, uma pediatra, super amiga, querida que era diretora, ela falou nossa, mas que ideia magnífica o que você precisa para elaborar executar eu falei, eu preciso de insumos eu preciso de material educativo eu preciso de preservativos eu quero abrir Dentro do Morro dos Prazeres, o primeiro núcleo de prevenção com distribuição de preservativos, mas o preservativo é só um, um elo de atração, para que as pessoas venham para o diálogo. Falou só isso, eu falei: não, eu preciso que você me permita humanizar os seus profissionais de saúde, é que nem da, sua, da sua unidade. E parece que as pessoas aqui tão, não estão lidando com seres humanos, parece que elas não são seres humanos. Ela ficou assustada. Eu falei, não, doutora, eu não estou dizendo que está nem certo nem errado. Estou dizendo que uma pessoa que chega aqui com dor, pedindo ajuda, ela precisa ser acolhida com amor. Por isso que a é prevenção organizada com organização e amor. A gente pode até não ter muita organização, tá? mas a gente tem muita prevenção. Ela, nossa, mas você... Por que conversar mais com você? Eu falei, hum... Eu falei, Janice, ó, peguei um... aí A Janice riu e falou, ai Cris, você é muito cara de pau. Eu falei, não, cara, mas se a gente vai mobilizar as pessoas no alto da favela para que elas acessem a unidade de saúde, para que elas pratiquem o autocuidado, para que elas não se automediquem, para que elas acreditem nos programas do SUS, a gente vai precisar ter pessoas aqui dentro da unidade realmente com muito amor, porque elas já são profissionais elas já tem conhecimento. Só que o conhecimento delas não, não dá o um match, cara. Mulher, põe a mão na cabeça e começa a escrever. Entrega para um usuário um monte de, de, de receita de remédio. Não tem diálogo, não tem, não tem toque humano, não tem gil humana, é muito robótico, né? A gente não é ovo. E aí a Luísa, de cara, abraçou a ideia. Para acho que, sei lá, dois anos depois, a gente era um fenômeno e a camisinha era um símbolo. A gente fazia café com conversa o tempo todo, camelô educativo. Na época, o camelô estava tomando conta da cidade do Rio de Janeiro. A gente bolou o camelô educativo, a gente ia para a rua com uma barraquinha, só levando informação para ser compartilhada. A gente sempre entendeu que informação precisa ser compartilhada. Ela não é imposta, sabe? É algo que é a maior riqueza do ser humano. E aí, bingo, né,
0: cara? Um bingo de um milhão de dólares. Gente... E, aí é uma... e aí é uma questão que você traz que é muito importante, né? Da tradução porque fazer conexão entre mundos eh, precisa ter o um papel do tradutor, né? e, e de, quem, de, na verdade, conector dessas fontes, tentando trazer o que, que, o que, que os médicos estavam falando, porque que quem está ali do outro lado precisa saber para poder se defender e, e caminhar nesse mundo. Então, isso é um ponto assim, é, interessante, né? que não, às vezes não ensina na faculdade, nos lugares, o quanto a gente precisa estar né? tá nesse papel de tradutora. Né? Ensina mesmo, e para a gente foi muito desafiador no início, porque médico
1: não é Deus, né? E assim, não basta ler uma matéria de jornal ou ver um vídeo no o Google, que também não é médico, que o cara vai fazer o um trabalho de autocuidado e se medicar. A gente tinha muita preocupação, foi um fenômeno no início, até hoje a gente consolida, eu tenho pessoas que até hoje liga e pede, Cris, deixa a preservativa aqui na minha birosca, no meu salão de beleza, a galera está pedindo, e as pessoas não acreditavam que a favela em si ia se mobilizar para fazer autocuidado, a gente encontrou algumas ONGs que têm excelência no diálogo da promoção da saúde, como o CEDAPS, que é o Centro de Promoção da Saúde, que sempre trabalhou muito no aporte técnico, a gente precisava muito de orientação técnica, a gente estava muito sedentas de conhecimento, de desejo, de estar se conectando a muitas redes de promotores de saúde. E foi incrível, né? porque a gente começou a desenvolver as nossas nossas próprias metodologias e tecnologias territoriais. E aí vai embora, porque a ideia é deixar o legado humano. E hoje as pessoas estão aí cuidando das suas saúde. A gente sabe que o maior índice de usuário na unidade de saúde que fica no centro de Santa Teresa, alguns dos nossos moradores têm que pegar até duas conduções, dependendo da sua, da sua, do seu estado clínico, físico, se for um portador deficiente, tem que ser duas condições. É o maior índice de usuário é o Morro dos Prazeres na unidade de saúde de Santa Teresa. Por quê? Porque existe um conector dentro, e valida essa coisa da não só do SUS, né porque todos nós somos SUS, é, mas principalmente na questão do autocuidado, da validação dos programas de saúde, do como a gente precisa estar saudável para ser bem sucedido na vida. A gente lá, naquele início, a gente queria que as pessoas fossem mais saudáveis, para que elas tivessem mais sucesso profissional. Um profissional que não, não gosta de plena saúde, ele nem consegue ser produtivo e ele ainda se torna um peso para o empregador. Então, lá atrás, a gente já estava olhando para isso. Eu não consigo indicar uma boa faxineira se essa mulher foi hipertensa, diabética, sem tratamento. Né? Ela, ela é um risco para esse empregador. Então, a gente fazia um, um elo um misto, muito de diálogo sobre como eu me coloco no mundo, qual é o meu propósito, qual é o sucesso que eu quero ter, aonde eu quero conduzir a minha vida. Então, por isso que a prevenção realizada com a Organização e Amor, porque a gente puxa saúde... Mas, dentro disso, teve muito diálogo, principalmente o mercado de trabalho. A gente fez muitas palestras de qualificação profissional. A gente trouxe o diálogo da família, como a gente prepara os nossos adolescentes, incentivam ele a estudar, que a educação para a gente é uma pauta importante. No momento que o cara sonha e não estuda, ele é um sonhador que ele vai ter que captar fora muita informação para que ele consiga realizar os sonhos.
0: E como é que foi né? desenhada e implantada essa plataforma, trabalhando com saúde, fazer essa transição para sustentabilidade, né? ou incorporar sustentabilidade nesse discurso, nesse diálogo com a população? Então, quando a gente sentiu que a gente tinha validado é o primeiro a primeira
1: plataforma, que é o autocuidado, a promoção da saúde, a validação dos tratamentos e de ter uma orientação médica para combater a automedicação, a gente começou a perceber que trabalhar com prevenção de HIV era trabalhar com promoção de saúde. Porque as pessoas vinham para a gente não só com as suas demandas de saúde, mas principalmente com as suas demandas de qualificação, de empregabilidade, de fazer um currículo, de fazer um curso. Aí eu falei, opa, está melhorando, né? <risos> eu já saí da casa da doença e estou vindo para sobreviver, você está melhorando. E a gente começou a ampliar as ideias e também as redes. Né? A importância de ter redes conectadas é fundamental para quem está em território de favela atuando para gerar impacto social porque as pessoas não adianta só dar uma cesta básica. Né? Depende do tamanho da família, essa cesta básica pode durar dois, três dias. Se for uma família de oito pessoas, você vai ter que dar a senhora a cesta básica. A gente ficava pensando como não cair na mazela de ser assistencialista, como pensar hoje, amanhã ainda daqui um dia, qual é o legado humano que a gente está entregando de informação para essas pessoas. A gente nunca teve só uma faixa etária, então a gente estava atuando na escola, na creche, com a mãe da creche, com a criança, com os pais, né? reunindo os homens para debater isso que ninguém nunca tinha debatido, trazendo os profissionais que estavam fora da comunidade para fazer essa interlocução, de se conectar, para desmistificar o medo. E assim, quem está distante tem um medo da favela, parece que todo mundo na favela é bandido, ladrão, traficante, assassino, estelionatário, tudo que não presta, Quando na realidade a gente sabe que a potência que move essa cidade é o morador da favela. Então, assim, a gente tinha tudo muito no desenho, muito claro. Para onde a gente quer conduzir essa população? E aí, amiga, quando se trata de qualificação, empregabilidade, orientação profissional, a gente, vai bus- a gente buscou tantas redes, que, em menos de dois anos o Grupo Pro era conhecido em muitas redes do Estado do Rio de Janeiro, redes internacionais, em todo o Brasil, porque a gente queria mostrar para as pessoas, principalmente os moradores aqui dos prazeres, a gente não se curva, que a gente não tem que ter vergonha de ser negro, de morar em território periférico, em território de favela. E como a gente se destacou muito, outros moradores de outras favelas, aqui de Santa Teresa, vinha procurar a gente para pedir orientação. E aí potencializava cada vez mais esse lugar de se não só dar visibilidade, mas se materializar como carioca, moradora cidade, amante dessa cidade. Aí a gente começa a brincar um pouco mais com esse misto de que eu, eu me orgulho de morar no Rio de Janeiro. Cara, eu quero um título de cidadã carioca, quem quiser me dar, eu estou aqui há 37 anos, já posso receber. Eu amo essa cidade, eu quero cuidar dessa cidade. Eu, aí a gente faz esse discurso para as pessoas que nasceram aqui. Daí a gente começa a ter um acerto maior né? desse amor por esse lugar, desse amor pelas pessoas que moram aqui, que dividem o território da cidade. A gente sempre traz muito sentimento de gratidão na nossa fala, quando a gente está fazendo uma palestra, uma orientação, um grupo de bate-papo. E aí, tipo, sei lá, cinco anos depois, a gente era totalmente consolidado. Dez anos depois, a gente cresce, a gente começa a ser referência para outras favelas, para outras redes, para outros municípios do Estado. A gente começou a ativar muito a participação. A gente participou desde a época 92, lá atrás. Passa pelo Rio Mais 20, vai para o Fórum Social Mundial, vai para dentro de todos os fóruns que a gente tinha possibilidade de estar ali, né, bebendo de diferentes conhecimentos com muitas pessoas. Porque, de verdade, a gente acredita profundamente que a informação é a maior riqueza. O conhecimento é a maior troca. E se a gente troca com excelência, com amor, com respeito, a gente tem condição de mudar a si mesmo e de provocar mudança no outro. E aí quando a gente chega lá em 2010, né que vem aquela grande tragédia, aí a gente inclina para o ambiental. Como a gente já tinha todo um histórico, foi muito mais fácil. Porque não foi não foi a tragédia que consolida o olhar da implantação de uma plataforma de tecnologia ambiental. Mas era tudo que a gente já tinha construído com muito respeito, com muito amor, acreditando na conexão humana. Não é o morador da favela, nem é o morador do asfalto. Mas é a excelência do que a gente tem de conectar os humanos. Então, a gente é humano e a gente pode, cada vez mais,
0: transformar e criar coisas incríveis. Incríveis partindo da conexão. E aí é muito interessante, né? Porque quando a gente cria conexão, quando a gente cria conexão com amor, né? E aí o amor aqui é, tá na base de tudo do, do grupo PROA, é, você começa a, a mudar o ambiente. É, o Edson Freitas, que é um amigo comum nosso, né? Do, do da, da Associação de Recicladores, ele sempre falava assim, amiga, eu comecei querendo mudar o meu ambiente, quando eu vi, eu estava ajudando aí essa mudança no meio ambiente. E é uma fala muito sábia, porque, na verdade, assim, é atuação no pequeno, no microcosmo, no território, onde a gente está é que que faz com que a gente consiga projetar essa mudança no mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Cris, como é que foi esse processo de tocar o coração né e mostrar que cada um que estava na comunidade tinha um papel de transformação e podia fazer isso a partir da transformação, do que era resíduo, do que era lixo, do que estava ali incomodando para algo que pode gerar renda, que pode ser um ponto positivo também de transformação. Então, com, como a gente
1: já tinha consolidado uma plataforma de promoção de saúde, tinha algumas pegadas né, na área ambiental não, não tão forte, não tão intenso, e a gente criou lá antes do reciclação a primeira brigada de combate ao Aedes aegypti. A gente tinha durante o ano inteiro alguns mutirões de combate a dengue, veia zika, via chupungui, a gente está ali combatendo a Aedes. Então, a gente já era pioneiro né, na, na, nessa área. A gente já tinha feito alguns mutirões e tal, e a gente tinha uma preocupação especial com algumas encostas, né, que estava lá cortar para receber a obra de contenção, enquanto a obra não chegava, a população tacava lixo. E aí, quando vem em 2010, que tem o temporal e o desabamento, né, aquela tragédia horrível, em 2011 a gente já estava ali tentando juntar os caquinhos do coração, né a dor da perda, porque foi realmente um abalo muito, muito grande né, para toda a equipe, a gente foi praticamente a equipe que atuou no resgate, que atuou no acolhimento da população, que tinha perdido suas casas, né? que fez a distribuição de, de doações muito grata a todas as pessoas solidárias. A gente teve equipe de apoio, jornalista, muitos voluntários. A gente teve uma ameaça de remoção num momento de muita dor, enquanto a gente estava enterrando os nossos mortos. Então, tudo aquilo, Geisa, ficou muito, ficou muito dentro de um processo de dor. Né? E a gente tem uma tendência a curar a dor com uma boa né? O melhor remédio para dor é o amor. É uma prática mais sensível, né? uma prática mais suave. Então, a gente chegou a um consenso como equipe que toda aquela dor, toda aquela memória muito triste, a gente tinha que transformar em algo muito bonito. Para validar todas as vidas que a gente perdeu aqui, sabe para respeitar todas as famílias que vai viver eternamente para aquela oh. dor. E aquele, aquele episódio não poderia se repetir. E aí, logo em 2011, a gente fez um grande mutirão que se chamou Acredite e Faça Acontecer. Foi pensado e elaborado pelo Charles Siqueira, que é um grande ativista aqui dos prazeres. Nesse, nesse mesmo decorrer, a gente estava elaborando ali uma plataforma, dialogar com toda essa dor, mas com toda essa vivência, com toda essa experiência e que a gente estava num momento de muita transformação. A gente se aliou a nossas redes, a gente fez um mapeamento de riscos socioambientais com participação de 35 jovens, a gente perguntava para todos os moradores de quem é esse lixo, de quem é esse lixo, de quem é esse lixo, aquele aquele lixão que desabou e que ocorreu a tragédia de quem era aquele lixo como é que vocês olham para isso, para a gente ter com a ideia de como a população olha para o resíduo, né? de quem é a responsabilidade sobre isso. A gente foi falar com o poder público, a gente foi foi buscar orientação com as cooperativas. O Edson, inclusive, que você citou, é um grande parceiro nosso, foi um grande mentor em toda a elaboração, junto com muitos outros pares. A gente criou um GT de trabalho para falar um pouco da perspectiva para onde a gente queria conduzir. Eu ganhei muitos não, as pessoas, principalmente os técnicos, que não entendem o que é os territórios e ah, não vai dar certo, não vai dar certo não vai dar certo, ele dizia, vai dar certo, vai por mim que dá certo, imagina, morador de favela fazer coleta seletiva, separar resíduos, vai dar certo, imagina, você não vai criar uma moeda verde, você não vai trocar por comida, não, ele tem que botar ali, porque ele vai entender que ele tá cuidando do ambiente, não é porque ele vai ganhar água em troca, ele pode ganhar, ele já ganha, ele tem água com a mãe enterrada, ele dá alimento para ele, Sabe, a mãe terra é muito generosa, ela alimenta todas as mães, então o meu argumento é outro, eu não vou dar nada, porque o dia que a gente não der, o cara vai jogar em qualquer lugar. Se eu conseguir transformar ele internamente aqui, ele vai transformar tudo, toda a trajetória dele no mundo. Ele, ele, quando ele estiver na praia, ele vai estar preocupado em deixar o resíduo dele. Quando ele estiver no trabalho, ele vai economizar mais água, mais energia, ele vai usar menos copos de descartáveis. Eu sou muito megalomaníaca, então eu não penso só nesse agora, eu penso hoje, amanhã e daqui o dia. E aí foi incrível, porque a gente abre o, programa, o projeto é, com quatro ecobags e a gente já estava ali nominando os ecobags, porque a minha geografia não cabe um pé, aquela coisa bonitinha, todo técnico acha que tem que estar um pé coloridinho, cheio de... Não, bota um, um saco pendurado, um ecobag gigante deixa diz para o cara, tá vendo, a partir de hoje esse ecobag é algum morador que dá o um exemplo de limpeza na comunidade o que tem que entrar aí é material reciclado que é o plástico, que é o papelão que é o tetapá, aí dá aquela aula de dois segundos faz um pitch para ele dois segundos e ele se sente o cara mais importante do mundo porque eu já disse que ele é um exemplo de uma população de 8 mil pessoas. Aí, bingo de novo, né? Mas em a partir a gente entendeu que onde tem comida tem ser humano. Se a comida for de graça, ele convida outros. A gente começou a fazer muitos cafés, muitos chá da tarde, muito café no ponto, no ponto do ônibus, amiga. A entrada principal, a gente botava um café da manhã uma mesa de café da manhã para fazer as campanhas, para diálogo, muitos voluntários participando, só a cultura do diálogo, só perguntando para as pessoas como a gente estava se vendo no planeta, e se a gente tinha coragem de guardar o nosso lixo produzido em casa, dentro da nossa casa. Né? Durante um mês. Eu tinha moradora que dizia assim, se eu guardar o lixo lá de casa, minha filha, uma semana eu não entro mais em casa. Minha casa é muito pequena. em casa faz lixo demais. Não sabe, são essas pegadinhas, são, sabe, são pitadinhas de informação de uma forma muito genuína, né? A gente criou um bingo ecológico, já que a cultura do bingo era uma coisa muito forte naquela época. E o bingo, as pessoas têm que trazer material reciclado. Então, para isso, eles tinham que guardar tudo em casa. E aí, eu fazia sempre contando de 8 a 14 dias dias para testar quanto ele conseguia gerar de resíduo e como ele ia começar a a se impactar com o próprio resíduo que ele estava gerando. E a gente, as cartelas, era tudo trocado ali. Em cada sorteio, eu estava ali falando sobre o óleo de cozinha usado, o dano dele no meio ambiente, como a gente pode economizar água, como a gente pode economizar energia, como a gente pode ter cultura de consumo consciente. né? Trazia sempre painéis, assim, ah, em outros países, por exemplo, a caixa de tetapá que não se usa mais, em outros países, como a gente quer evoluir, um país em gente, como a gente pode produzir uma favela mais limpa, a favela é a casa de todo mundo, já que é uma montanha cheia de casinha. Por que, que as pessoas não se envergonham em produzir tanto? Então, a gente fazia quase a lavagem cerebral. <risos> Era muito boa, Toma da cachaça, chegava para junto, os bêbados ficavam lá, cachorro, papagaio, periquito. Assim, foram muitos diálogos que trouxe as pessoas para um lugar muito genuíno. E hoje, por exemplo, a reciclação roda desde 2013, eu não tenho nenhuma preocupação. E a gente ensinou a fazer compostagem caseira, a gente ensinou que a gente produz muitas sementes, a gente ensinou a fazer reuso, então eu não tenho um, dois, três R, eu tenho todos os R que eu quiser ter, eu sou ambiente, o ambiente sou eu, onde eu tiver. então a gente tirou o meio, a gente deixou só o ambiente, a gente criou uns trocadilhos aí de, de diálogo e fez um sentido gigante, quando você conversa com outras pessoas, elas falam, nossa, minha patroa quer te conhecer, Cristo porque eu mudei lá, que ela fala, menina, você não deixa a luz ligada, você ensabou a louça toda para enxaguar tudo de uma vez, como você está economizando até na minha casa, sabe, até as pessoas que não faziam coleta seletiva nos seus apartamentos as domésticas começaram a falar que o condomínio poderia lucrar muito vendendo material reciclado para melhorar o condomínio, porque ela não aguentava mais subir desse carro, porque o elevador estava sendo quebrado, porque não tinha dinheiro, você imagina como a gente vai reverberando, sabe, Geisa eu tenho barraqueiros que monitora para mim principalmente a Praia do Flamengo, que é onde vai mais moradores de prazeres, como é que eles estão se comportando e eu também vou lá e frequento eu vi as pessoas catando coisas que não eram nem elas que tinham colocado na areia. Olha que coisa linda, sabe? Os meus ônibus em Santa Teresa que era cheio de coisas jogaram dentro, as pessoas já estavam se importando. Se alguém deixava um biscoito cair, passava o um pé em cima. Se alguém largava lá um copo de guaravita. Porque é isso, a gente tem, de fato, o poder de mudar a gente
0: mesmo e mudar o outro. Mas é através das nossas ações. E é o processo de mudar a si para mudar o próximo. Porque se é possível a gente se mudar, a gente se tomar consciência do que está fazendo, do que que a gente pode fazer melhor, passar a se importar, né? Eu acho que o que você relata é justamente isso, né? A pessoa passa a se importar com o lugar que ela está, se entende, ser ativo, e isso é contagioso. Contagioso é é um contágio do bem, né? Que é baseado no exemplo e na potência que que você... Identificou muito cedo, né? Ter o território para poder reverberar para outros espaços. Então, assim, é muito interessante esse relato e o trabalho de reciclação, justamente porque ele vai, né, do da criança até o vovô, né? Todo mundo está envolvido. É um trabalho comunitário, assim, por dentro, né? É, a gente sempre pensou, onde tem ser humano, tem lixo. E não importa a
1: idade desse ser humano, porque ele consome, ele precisa consumir para viver, né? A gente, na realidade, parece que nasceu para para consumir, para viver e vive para consumir. Onde a gente está, a gente está produzindo resíduo. E a gente, quando começou a fazer algumas caminhadas ecológicas aqui no Parque da Senhora Tijuca, tem alguns nascentes de rio, né? a gente sempre levava grupinhos para fazer o bate-papo na caminhada, a gente começou a perceber que a galera não está entendendo nada, né? que parecia que era um lugar muito distante, quando a gente estava ali, tudo da quadra, onde a, pessoa, a galera estava jogando futebol, os birosca tudo abertos, a gente botava aquele monte de resíduo para separar o que era reciclado, assim, a aberto e era para provocar o outro, é reflexão. Não é tudo arrumadinho, nunca... Não, deixa o cara ver. Menina, mas quando a garrafa dizer, nossa, isso tudo saiu dessas casinhas aí. Você acredita? A gente tirou tudo das encostas? O mutirão, a gente abria todos os sacos para mostrar todos os resíduos. Assim, de onde saiu esse micro-ondas? Essa máquina de lavar? O que é estava na encosta? O que embaixo dessa árvore, que era um flamboyão? E tanta garrafa, tanto saco plástico lá de supermercado. Aqui tem algum mercado? Essa árvore produz... Não tinha... É assim, eu acho que o trabalho ambiental, quando você quer alcançar esse nível de consciência coletiva, você tem, você tem que desmistificar esse lugar mais acadêmico, mais formal. E eu sempre me aproveitei dos momentos. E às vezes eu estava no meio de um, de um mutirão, a gente estava fazendo plantio de mudas de semente, que a gente germinou, não sei o quê. E eu olhava e dizia está vendo aquilo ali? Aquilo ali não era para estar ali, gente. Aí eu perguntava para as crianças o que vocês acham desse fogão ali? Não foi a árvore aqui que gerou esse fogão que fez ele cair nessa encosta? Eu disse, não, esse fogão foi da dona fulana <risos> gente, mas essa árvore deve estar muito triste com esse fogão aqui. Esse fogão não é dela. O que é dela são as folhas, são as flores. E assim, tinha várias dicas assim, aí as crianças começaram a vigiar mais, esse processo de dizer, não, isso tem que ir para caçamba lá embaixo da colube, a tia Cris, o tio Genival falou que isso é sucata, isso pode vender, tio, o senhor pode ganhar um dinheiro com isso, então todo o processo durante mais de cinco anos foi feito muito no elo de compreender qual é o meu lugar no mundo, né? como é que eu estou interagindo com o ambiente, qual é o impacto que eu causo e qual é o impacto que ele causa em mim, o que ele me dá e o que eu devolvo para Então, a gente sempre gostou muito de falar em metáfora, mas que tinha total sentido. E hoje, o resultado disso tudo é que a gente tem da criança ao idoso cuidando. Ele coleta, ele vende, ele (risos) reutiliza... Ele transforma, sabe? Então, assim, o o quão bom é o resultado, né? E não é uma coisa rápida de fazer. O que é rápido de fazer
0: é pensar qual é a proposição de diálogo que você vai começar a ter a partir do momento que você se ilumina. E trabalhar também essa questão de de qual é o produto viável, né? Que é um pouco o tema da inovação. Como é que eu, eu eu começo, experimento, olho... Vejo se o que eu falei teve chegou, entrou no ouvido e, e foi para fez a pessoa pensar é, se não deu certo, qual é a outra estratégia, qual é o outro evento que eu vou fazer para que aquilo vá chegando às pessoas. Então é um processo muito de observação. Queria saber com você, Cris, como é que foi o co- contactar né, esse projeto já desenvolvido, é, ter contato com o Instituto Lixo Zero e com toda essa discussão que é, também reverbera internacionalmente, né? Que eu vivo, eu, a primeira vez que eu te vi foi. No o um evento internacional do Lixo Zero e você movimentando lá com os gringos, contando né, sobre a história do Morro dos Prazeres e movimentando toda essa agenda para que a gente pudesse ter no Rio de Janeiro uma mobilização é, sobre esse tema, para abrir a cabeça de mais pessoas. Como é que tem sido né, esse processo? Nossa, o Lixo Zero ele chega para mim que
1: antes de se transformar no Instituto Lixo Zero Brasil, né porque, primeiro, eu sou muito fã do Rodrigo Sabatini, eu acho que ele é um grande gênio me inspiro muito nele. Se conheceu pessoalmente aqui no Morro dos Prazeres, acho que na Rio Mais 20. E aí foi incrível, já foi logo de cara. A gente já tinha se encontrado em outros mega eventos. É... E quando o Sabatini apresenta o Lixo Zero, eu fiquei assim, cara, isso tem muito a ver com a energia do que é a reciclação. Isso tem tudo a ver com o que a gente pensa aqui como plataforma de educação ambiental. Mas, Sabatini, eu quero aprender mais sobre o Lixo Zero. Ele falou, você está me ensinando, eu tinha acabado de ganhar uma certificação internacional, a gente já tinha sido reconhecida como uma das melhores tecnologias socioambientais do Brasil. Ele falou, Cris, a gente cria a sinergia e se une, porque a gente pensa o ambiente de uma forma muito igual a gente tem um comprometimento humano de cuidar desse ambiente para que a gente permaneça mais tempo aqui, para que outras gerações tenham acesso às coisas que a gente tem hoje e eu lembro que a gente teve muitos eventos eu amo amo ser lixo zero completamente lixo zero, eu acho que é uma filosofia assim como algumas outras milenares eu acho que em em outros momentos da da existência humana já teve alguém que pensou lixo zero, já praticou lixo zero aí para um milênio de ano e agora a gente pega para esse milênio que a gente está vivendo agora, porque é incrível como como tem sentido quando as pessoas entendem o conceito do lixo zero. E aí a gente vai para o mundo, né, amiga? A gente vai para o mundo que é coisa boa se você compartilhar com o mundo. A gente vai inte- não só levar para dentro de todos esses mundos paralelos que são os territórios de favela e a galera aqui já sabe que lixo zero não é uma utopia, que é um conceito real que a gente pode praticar todos os dias, porque é reflexão pura, é repensar né? o, que, o que sou eu no mundo, como eu me comporto diante do ambiente, o que eu consumo, de que forma eu consumo. Então, assim, é um grande misto de tudo que eu acredito real, assim. É, e quando você fala os gregos <risos> a gente está sempre cercada, né? Porque, assim, quando quando eu fui pro Congresso Internacional, né? Cidade Lixo Zero em Brasília, eu acho que foi um dos primeiros lugares que eu tive uma mega conexão com muitas pessoas do Brasil, assim. Muitas pessoas de vários municípios do Brasil do mundo tava lá. Então, foi um grande workshop, assim, de aprendizado e também de ensinar pessoas com muita simplicidade, que eu acho que o simples, ele se torna incrível quando... A gente tem amor quando a gente acredita também no poder do outro, de ensinar e no seu poder de aprender, e vice-versa. Então, assim, é, para mim, o Conceito Lixo Zero e toda a equipe que trabalha dentro, todo mundo que abraça, são pessoas que realmente vão revolucionar esse
0: lugar de cuidar do ambiente. Fiz, é, como é que foi a pandemia para você? Né? Como é que foi encarar esse momento em que toda essa ação que você, que você descreve é de ir para a rua, é de movimentar a galera, é de tocar no coração e de ter é assim, aglomeração, digamos assim? Como é que foi esse momento pandêmico de restrição, de movimentação? Como é que você é, começou também a, a ativar outras frentes aí, outras redes também virtuais nesse processo? Amiga, que aqui é que essa pandemia aí. <risos> O negócio não vai embora nunca, senhor. É, eu acho que quando a
1: pandemia chega foi um grande choque né, para o mundo. Né? Parar, tá em casa. E oh. que para a gente aqui foi uma descoberta. Pra, e que para a gente aqui foi uma descoberta. né? Porque é, eu sempre gostei de inovação, de criar novas metodologias, pensar novas tecnologias, mas eu nunca imaginei estar trancada em casa fazendo isso, né? Eu sempre fui de rua, eu adoro evento, adoro pessoas, adoro abraçar. Cara, aí quando a pandemia chegou, foi um choque muito grande, a primeira preocupação nossa, como coletivo de ativistas, né, que está em várias plataformas diferentes de atuação, era colher as pessoas o amor, né, cuidar um pouco do emocional, principalmente, pensando que quando as pessoas nas mídias estão dizendo que fiquem em casa, eu ficar pensando, que casa, né? Será que essas pessoas sabem que muitas vezes essa casa mora cinco, seis pessoas e ela tem só dois cômodos? Que casa, né? Quando você não tem uma varanda, não tem um quintal pra ir lá respirar, que casa, né? Que o beco e a viela se divide entre paredes e que teu vizinho sabe até quando você tá fritando o um ovo na tua casa, que é tudo tão próximo, é um barraco grudado, um em cima do outro. Cara, eu fiquei perguntando assim, que casa, né? Fica em casa, que casa, que casa, que casa. Eu sabia que não tinha casa. E aí a gente, o nosso coletivo começou a pensar como apoiar emocionalmente, comida, é, como, é que, como é que é
0: alimentar, né? E agora? Você estava falando do que casa é essa, né? Fica em casa, que casa, como é que é esse processo? Como você ficou olhando é, no entorno, falando como é que a gente vai fazer aqui, e é uma decisão coletiva, né? E aí a gente decidiu que a gente ia para o enfrentamento do Covid, e se organizou para... ajudar
1: as pessoas a acolher né, emocionalmente, se conectar com muitas redes que estavam fazendo esse trabalho. A gente teve União Rio, Rio Contra o Corona, apoiando a gente que durante muito tempo a gente cadastrou prazeres. Em outras redes também, a entrega de cesta básica, para orientação, mentorias, enfim. né, Fomos procurar quem estava inovando naquele momento, e aí as coisas começaram a se acalmar um pouco, né? Acho que os primeiros dois, três meses foi um desespero, porque um monte de criança em casa, mãe que não tinha mais perspectiva de trabalho, foi bem difícil, assim, os primeiros seis meses foi grito. E aí a gente resolveu que não é 40 dias, né? Não é quarentena. <risos> 40 dias Jesus ficou no deserto, a gente não sabe nem quando a gente vai sair dessa pandemia. Foi muito bom, porque a gente também sentiu uma rede solidária, assim que se, já, já existia, mas que se fortaleceu, e se consolidou nesse momento, né? No um momento muito difícil para essa população, que já era, eu acho que já era delicado ter uma perspectiva, né, de sustentabilidade e diante do, do, do fechamento de uma cidade, de um país, né, de um planeta que está sendo sacudido por um vírus, foi muito, muito delicado. Mas depois as pessoas já começam a meio que acostumar, né? A ser humano acostuma muito rápido, né? É, a entender que não ia passar tão rápido e a gente continua atuando. Mas uma das coisas que a gente descobriu é, durante esse processo da pandemia é que as pessoas que antes tinham uma certa rejeição ao uso da tecnologia começou a olhar para a tecnologia com outro olhar. né? E como a gente aqui já atua com tecnologia pelo Vai na Web e com algumas, alguns pontos muito importantes né, de conectar, e aí eu vi logo um, um jargão que diz... Se a pandemia, se o Covid nos distancia, a tecnologia nos une, né? Então, vamos embora, vamos utilizar as redes sociais, vamos utilizar melhor tudo que está ofertado aí, vamos selecionar com quem a gente está se conectando, vamos aproveitar esse momento de ficar em casa (risos) e vamos estudar, vamos se interessar por alguma coisa que realmente vai ocupar seu tempo, a sua mente, para você não sucumbir na depressão. E a gente foi orientando principalmente pela Casa da Saúde, que é o lugar mais difícil, né, diante da pandemia, acolhendo muito mais, a minha unidade de saúde sempre muito parceira. Eu falo com a minha diretora 24 horas por dia, se necessário, foi com toda a sua equipe, foi um momento mais crítico, a gente teve muitos óbitos em domicílio, pessoas passando mal, mas a equipe de escritório de saúde da família é sempre presente. E aí a gente começou a descobrir, vezes aqui dava dava mesmo, diante da tragédia da pandemia, a desenvolver algumas ações importantes de, de reconexão, né de aproveitar esse tempo do Fico em Casa, para ver quais são os pontos. Então, tem os grupos que estavam ajudando as crianças, a gente criou aqui pela Janice, Educação na Quarentena, que está rodando até hoje, porque as crianças têm, têm um déficit aí, já tinha esse déficit, só se multiplicou na entrega das apostilas, entrega de lanches. Jun... a cesta básica não vem lanche para criança, a gente criou a educação na quarentena para que ela tenha um lanche, que na escola ela tinha muito mais. Né? Suavizar um pouco essa dor né da perda da do espaço da escola, que foi muito difícil para a criança e para os adolescentes, porque a escola é um lugar de proteção, é um lugar de aprendizado. A gente começou a enxergar possibilidades de atuar internamente de uma forma sutil, de uma forma carinhosa, sabe? de uma forma de acolher, mas acolher olhando para todas as 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 ferramentas importantes
0: que a gente deveria usar. E aí aí você, você... você, que já era a super mega power ativista na saúde, na educação, na sustentabilidade, na sustentabilidade que sempre trouxe esse perigo né, do que que é a gente fomentar o desequilíbrio ambiental, o que que é Quais são as consequências que isso pode gerar? Né? Todos os gurus estavam já há muito tempo preconizando que a gente teria é, que pandemia é um pouco reflexo desse mau uso, né? da, dessa, dessa forma desgovernada com que a gente toma decisões de usar e, e se relacionar com a natureza. Aí você vai para o campo da tecnologia e do empoderamento feminino, como já não bastasse tanta rede, é, o cruzamento de, de todas essas redes faz você mergulhar, não vai na web, trazer o vai na web trazer mais mulheres jovens para para tocar a tecnologia, poder se transformar a partir dela e esse esse trabalho é premiado mais recentemente no Museu do Amanhã, num evento que aconteceu no início de outubro de 2021, vai lá está está lá no palco no Museu do Amanhã Cris dos Prazeres com uma galera movimentando essa questão aí das mulheres na tecnologia, que é uma agenda também super importante que está sendo discutida, mulheres na ciência, mulheres na tecnologia, mulheres onde elas quiserem estar. E aí só só assim para a gente caminhar nesse nesse mundo né, da sustentabilidade, como é que foi esse processo e como é que tem sido também a experiência né, de trazer mais mulheres para essa roda, mais mulheres para essa discussão, de ver nos olhinhos das jovens que talvez nem almejar, assim, estar na faculdade, é, olhar como oportunidade, como espaço delas, sim, para elas crescerem também profissionalmente. Vano Web chega
1: na minha vida em 2000, no final de 2015, eu tinha acabado de receber um, um reconhecimento internacional, <risos> um reconhecimento internacional pela, pela EPA, né, que é a Agência Americana de Desenvolvimento Ambiental para o Mundo, e... E aí a Lini Frois, que é uma mulher de negócio de tecnologia, ela tem uma empresa chamada First Key, que se escreve um s t i First Key. Ela me convida né, a pensar uma plataforma de tecnologia, mas de tecnologia de linguagem de tecnologia, tecnologia que ensina programação para jovens eh, moradores de área periférica, de favela, né? ela, ela, ela tem como meta eh, qualificar jovens da classe C, D e E. E aí, quando ela começa a falar de um universo que eu nunca tinha imaginado que existe, que é o mundo da tecnologia, todas as áreas profissionais da tecnologia, o que é um back-end, um front-end, um arquiteto digital, um esplomático, um product-end, que há, um estador. Eu nem imaginava que essas pessoas (risos) né? que existe essa, essa área de colaboração no mercado. E falando muito do crescimento da tecnologia, né? Pensando em tecnologia, daqui 30 anos a tecnologia vai crescer, vai ter muito espaço. Hoje a gente já tem um déficit muito grande de vagas, ociosas, porque não tem mão de obra formada. Eu falei, sério que a gente vai ensinar esses meninos? Eles arrumar emprego, estou dentro. Se vai empregar a galera da comunidade, estou dentro. E aí a gente elaborou em 2015 até 2016, o programa Vai Na Web, e a gente lançou ele em 2017, num presencial, com dois polos, Complexo de Alemão e depois Morro dos Prazeres. É, e com seis meses a gente avaliou e falou, eu falei, Nossa, é incrível, isso dá muito certo. Realmente, esses caras são nativos digitais, realmente eles, eles aprendem a programar de verdade e a gente, de fato, vai derrubar um muro importante, aí construir pontes para dentro dessas empresas. Foi incrível, porque um ano, o Final Web já tinha consolidado feito a transição importante de um projeto piloto de impacto social na área de tecnologia para um programa de tecnologia avançada. E aí a gente começou a se melhorar, né? Então hoje a gente tem consolidado uma escola, uma escola de tecnologia é, que roda 100% online, porque com a chegada da pandemia a gente fez a transição do presencial para online. A gente opera hoje em mais de 100 territórios aqui no estado do Rio e mais de 20 territórios a nível nacional, a gente não tem fronteira, porque a tecnologia nos une de verdade, e a nossa meta é sempre trazer a equidade de gênero para dentro das empresas, né? a gente tem algumas empresas parceiras, a gente tem um grupo de voluntários, gratidão a todos os voluntários que trabalham com a gente, a gente tem uma equipe muito jovem, a gente optou em escalar o no Web de jovem para jovem, então os nossos instrutores, toda a nossa equipe da escola são jovens oriundos da própria escola. né? Eles têm diferentes talentos e a gente aproveita os diferentes talentos aqui. Eles continuam estudando tecnologia com a gente. E a gente tem hoje um na Web que se divide em duas ações muito importantes. A gente qualifica eles e aqui dentro eles podem praticar tudo o que eles aprenderam de verdade, com projetos reais. A gente tem um estúdio Vinal Web vai na é à escola e o estúdio é a ponte. o finalzinho da ponte que eleva leva ele para dentro das empresas. Então no estúdio ele trabalha com projetos reais, ele presta serviço para grandes empresas. A gente tem empresas em, enormes aqui trabalhando com a gente, né? A gente tem a gente pega sempre os backlog de, de de baixa e média complexidade. Os nossos meninos aqui formados, eles vão trabalhar direto com projetos reais. Então assim, se ele sai do estúdio e vai na web, ele pode realmente já ter uma, uma, uma experiência muito consolidada do que é o mercado da tecnologia. Ele sai seguro. A gente tem a oportunidade aqui de ensinar tecnologia segunda, quarta e sexta, terça-feira em inglês, quinta é desenvolvimento de habilidades humanas e socioemocionais. É, e a gente também tem muitas conexões. Então, assim, esse prêmio é um prêmio que chega para gente consolidando não só toda a nossa entrega, né, de, de comprometimento e de validação do que essa nova geração que está aí, uma geração de nativos digitais, que estão sedentas, estão em busca de conhecimento, e a gente está aqui para compartilhar todo o conhecimento. E o melhor aqui que o conhecimento é compartilhado de jovem para jovem. Então dá muito certo, porque eles falam a mesma linguagem, eles estão vivendo as mesmas experiências de vida, os mesmos desafios familiares, desafios na sociedade, desafio para sonhar e concretizar e realizar seus sonhos. Então, assim, quando a gente está falando das mulheres de tecnologia no Vinal Web, a gente encontrou ali um lugar de empoderamento muito forte, uma mulher programadora, ela não precisa sair de casa para trabalhar, ela pode trabalhar no home office, ela pode cuidar dos filhos, ela pode cuidar da casa. A gente ensina desde gestão de tempo até como fazer um bom planejamento financeiro de vida, como fazer planejamento de estudo. A gente traz um conceito de compartilhar informações que, de fato, faz muito sentido na transformação, não só da nossa vida, mas na vida de todos os jovens que comungam aqui do na Web. E esse prêmio, Geisa, do Manitec, ele chega para a gente é, num lugar de muita honra, né? porque a gente concorreu ano passado no Prêmio Globo, a gente ficou em quinto lugar em equidade de gênero, E foi incrível, a primeira vez que a gente estava concorrendo a nível globo. E agora, a primeira vez que o Manitec faz uma premiação BR, a gente gente estava concorrendo em duas categorias, jovem inspirante, pela Yasmin Miranda, que é uma menina prodígio, uma uma programadora incrível, que espelha para muitas outras jovens, o que é o universo da programação das mulheres. E aí a gente também concorreu em maior impacto. E a gente levou o prêmio de maior impacto. E para toda a equipe, para todos os nossos estudantes, foi muito bom, né? porque a gente tem um compromisso, um, um compromisso social e político muito importante, de criar realmente as pontes para que esses jovens adentrem a todas as empresas de tecnologia que eles desejarem estar e que os desejem. Então, principalmente as mulheres, a gente tem um grupo de mulheres aqui incrível, a gente já é maioria no nosso ecossistema, a gente tem um ecossistema com cinco marcas, todas muito inspiradas no Vinal Web, né? a gente está dentro de um grande grupo de profissionais de tecnologia, sênior. É, profissionais consolidados no mercado que vivencia muito a sua própria vida e experiência profissional aqui com a nossa juventude, então é, o Vaino Web acaba se consolidando como uma plataforma gigante né, de construção muito sólida dessa ponte que eleva esse jovem até o mercado da tecnologia. E principalmente as mulheres, porque eu não posso estar falando muito das mulheres, mas eu sou muito feminista, acredito muito no poder de contaminar as mulheres da melhor forma positiva, né? Essa coisa da cultura de afeto, de afetar o outro e a outra não é energia muito de, de realizar a si mesmo. Então, eu me realizo todos os dias aqui, eu sei que muitas dessas meninas têm crescido e se realizado e a gente precisa encontrar novas inspirações, né? Então, aqui a gente está sempre buscando talentos que inspirem talentos. E quando isso acontece de jovem para jovem, de mulher para mulher, de adolescente para adolescente, isso se consolida de uma forma muito mais ampla. Então, a gente está muito feliz com esse prêmio, é um prêmio que significa muito para a gente. A gente está no Conselho Humanitec do Brasil, eu e a Aline. Eu sou vice-presidente do Instituto, precisa ser a Aline é a presidente. O Instituto é um Instituto de Tecnologia que compartilha a tecnologia como uma rede de projetos incrível, dignos de muitos prêmios. E o Vai na Web é o único projeto do Instituto, criado pelo Instituto, elaborado desenvolvido pelo Instituto. Então, é, acho que eu tenho muito orgulho de ser parte do Vai na Web, porque acredito muito na juventude, principalmente na potência das mulheres. Então, esse prêmio é para elas, principalmente, né? que é um prêmio
0: humanitário. Cris, é, o céu não é o limite para você, e é muito claro isso, e é muito interessante poder estar tá aqui ouvindo sobre a sua trajetória, conhecendo um pouco mais sobre essa plataforma que você vai criando a partir da motivação e do olhar sempre pelo amor, para o amor. A gente sempre termina o Mulheres Sustentáveis perguntando sobre essa questão da conexão, da conexão com a religiosidade, na verdade, com a espiritualidade. Você que é essa, esse motor, né? é, com certeza tem um momento que o não bate de um jeito né? a te desafiar a virar esse jogo. Mas eu queria saber assim, onde você busca essas energias é, para poder se conectar também, né? para se conectar, reconectar com o propósito quando as coisas parecem um pouco mais difíceis ou desafiadoras. Como é que você navega nesse mar? Acho que é a prática da gratidão. né? Acho que
1: na cabeça sempre sempre o um pensamento que vem assim, você já existe, né, já, já é muito bom existir, já é muito bom estar aqui. Então, por mais que os momentos sejam desafiadores, eu sempre eu tenho um mantra dentro da minha cabeça que me, sempre me diz que desafios são oportunidades. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade. E isso na realidade, quando eu descobri que eu poderia realmente transformar as coisas, foi um, um achado dentro da minha mente, dentro da, do meu campo espiritual, da minha energia. É, as coisas, A tendência é que as coisas não vão dar certo sempre, porque se elas não tiverem a tendência a não dar certo sempre, a gente nunca vai ficar na zona de conforto. Então, lá, o desafio vai me tirar da zona de conforto e eu vou, de todas as maneiras, mudar minhas perspectivas de olhar sabe, é tão imediato, né, já ficou tão mecânico dentro de mim, que as pessoas falam, cara, você não tem problemas, eu tenho muitos problemas, que bom que eles estão aí, que eles estão me ensinando a resolvê-los todos os dias, muito, e eles vão aparecer mais, eu vou resolver mais, eu vou me preencher de energia, vou acordar cada dia mais cedo, eu vou dormir mais cedo, eu vou fazer minhas meditações, eu vou respirar, eu vou agradecer todos os dias que eu respiro. Então, assim, quando se trata de espiritualidade, eu acho que é esse encontro do eu, sabe? que É uma prática onde a gente, a gente se distanciou muito, talvez a pandemia ensine a gente, já que mandou a gente ficar em casa, que a gente ficou sem emprego, a gente ficou sem perspectiva, talvez fosse esse reencontro né, desse eu que respira e é, que nem lembra que pode respirar fora do automático, né pode respirar consciente. Pode agradecer por um um prato, o do, do melhor prato que tiver na mesa ou mais humilde naquele momento diante dos olhos de quem vai degustar. Mas é alimento. Então, assim, agradecer pela vida, agradecer pelo que conquistou, né? projetar lá na frente. Eu sempre digo, valide de cada micro conquista. Celebre só as grandiosas, sabe? Se mesmo você olha aquilo seja muito pequeno, é uma conquista. Então, celebre. Celebre ao despertar, abrir os olhos, celebre. Deite para fechar os olhos, depois de um dia celebre. Assim, acho que celebrar a gratidão e celebrar a existência é o, que me, é o que me alimenta de energia todos os dias.
0: Celebrar esse encontro é o que me faz muito feliz é, de ter começado esse projeto das Mulheres Sustentáveis na pandemia, mas... buscando dentro de mim também o que que podia, o que que era meu, assim, onde é que eu estava encontrando muita energia e potência para poder continuar, atravessar os desafios, mas principalmente compartilhar a inspiração que eu tenho, a partir dos encontros que me são proporcionados quando eu falo de sustentabilidade e você é um desses encontros que eu quero sempre repetir então muito obrigada Cris por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente de falar para mais mulheres e homens porque a gente precisa de todos nessa nessa grande roda a pensar o futuro e a projetar um futuro que seja um futuro muito mais amigável para todos né, e para as crianças e que a gente, de fato, realize isso, de deixar para os nossos descendentes né? algo melhor do que o que a gente encontrou. Há muita potência em todo mundo, mas esse despertar é, é para poucos e poucos têm esse poder que você tem de tocar almas. Então, assim, parabéns pela sua trajetória e que você continue aí inspirando muitas e muitos jovens, mulheres, homens, enfim, essa humanidade aí que precisa te, te conhecer e também resgatar um pouco de si nessas ações. Então, muito obrigada aí pela sua presença e você que está ouvindo aqui esse nosso podcast, espalha, espalha, porque tem muita coisa boa aqui para todo mundo aproveitar. Maravilha, eu que fico grata. Sucesso
1: que muitas que muitos ouvidos e muitas vozes possam refrasear muitas coisas que eu já ouvi nos outros podcasts, que estão livres. vindo realmente todas a ouvir, todos. E é um momento de muita união, né? Se a gente quer um futuro, a gente precisa construir ele agora.